0: Zapraszamy do wysłuchania artykułu Karoliny Czajkowskiej pod tytułem Optymalizacja artykułów na blogu firmowym. O tym, dlaczego content marketing jest ważny i jak prowadzić bloga firmowego, już pisaliśmy. W moim poprzednim wpisie rozmawialiśmy o podstawowych czynnościach związanych z realizacją efektywnych działań na blogu firmowym, wadze poszczególnych punktów i celach ich realizacji. W tym artykule skupię się na optymalizacji istniejących wpisów. Odpowiem na pytanie, dlaczego optymalizacja artykułów jest aż tak ważna i jak się do tego zabrać, by realizowane działania przyniosły odpowiednie efekty. Prowadzenie bloga firmowego zgodnie z zasadami SEO ma w sobie ogromny potencjał. Coraz częściej odpowiednia realizacja content marketingu staje się jednym z podstawowych narzędzi w procesie pozycjonowania całego serwisu internetowego. Bardzo ważne są rozbudowane, wyczerpujące treści, wzbogacone o słowa kluczowe i frazy długiego ogona. Jak się okazuje, sama publikacja artykułów nie wystarczy. Co jakiś czas warto zajrzeć do Google Search Console, wykonać audyt istniejącego wpisu i zoptymalizować go zgodnie z zasadami SEO. Dlaczego warto optymalizować starsze wpisy? Osoby tworzące wpis na bloga bardzo często skupiają się jedynie na wartości merytorycznej, pomijając całkowicie kwestię prawidłowej optymalizacji tekstu pod wyszukiwarkę Google. Realizacja content marketingu w wielu przypadkach opiera się jedynie na systematycznej publikacji treści. SEO bardzo często spychane jest na dalszy plan. Z czasem okazuje się, że pomimo starań publikowane wpisy nie są widoczne na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania, w związku z czym nie przyciągają odbiorców i nie generują zamierzonego ruchu. Potencjał drzemiący w wartościowym wpisie pozostaje niewykorzystany. Musisz pamiętać, że nawet jeżeli przed stworzeniem wpisu zrobiłeś szczegółowy research i podczas pisania dokładnie stosowałeś się do zasad pozycjonowania, nie możesz spocząć na laurach. Wyniki twojej pracy zweryfikuje sam Google, a proces ten może trwać nawet do kilku miesięcy od czasu publikacji. Niestety, bardzo często okazuje się, że pomimo starannie wykonanego researchu, opublikowany artykuł nie uplasował się na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania. Po wpisaniu w Google Fraz, na których najbardziej nam zależało, szybko przekonujemy się, że artykuł, nad którym tak się napracowaliśmy, znajduje się daleko poza top 10. Wówczas niezbędna jest kolejna optymalizacja w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Od czego zacząć? Pierwszym i podstawowym krokiem jest wybór odpowiednich słów kluczowych. Frazy muszą być nie tylko powiązane tematycznie, ale również posiadać dużą liczbę wyszukiwań. Ilość wyszukiwań możemy sprawdzić w planerze słów kluczowych. Analiza treści pod wybrane słowa kluczowe. Jeżeli już wybraliśmy interesujące nas słowa kluczowe, Możemy przejść do analizy treści w celu przygotowania wytycznych. Podstawowymi elementami, jakie powinniśmy sprawdzić, są unikalność treści, długość optymalizowanego artykułu, metatagi, zastosowane w tekście nagłówki, nasycenie słowami kluczowymi, zastosowanie słów powiązanych i fraz long tail. I jak na pewno wiesz, Google dużą wagę przywiązuje do unikalności tekstu, jaki publikujesz. Co to oznacza? Tekst nie może być zapożyczony z innego źródła. Artykuł powinieneś napisać sam, według własnego pomysłu, uwzględniając w nim wszystkie najważniejsze punkty. Nie możesz opublikować na swoim blogu treści, która już znajduje się w internecie. Roboty Google szybko taki tekst wychwycą co wpłynie niekorzystnie na widoczność tego wpisu. Unikalne treści to podstawa pozycjonowania. Musisz wiedzieć, że tekst skopiowany z dowolnego miejsca w internecie to kradzież. Google nie lubi skopiowanych treści. Algorytmy dokładnie sprawdzają zawartość strony internetowej, wychwytując nieprawidłowości. Nieetyczne działania w obrębie witryny mogą zostać ukarane w bardziej lub mniej radykalny sposób. Jedno jest pewne. Jeżeli chcesz osiągnąć korzystne, długofalowe efekty działań na blogu, postępuj zgodnie z etyką. Duplikat content dzielimy na dwa rodzaje. Wewnętrzny i zewnętrzny. Jak się pewnie domyślasz, wewnętrzny duplicate content orbituje wokół tej samej witryny. Najczęściej są to powielone opisy produktów. Powodem występowania takiego problemu mogą być na przykład, źle wykonane przekierowania 301. Przykładowo ta sama podstrona ładuje się z przedrostkiem www lub bez niego. Może również wystąpić sytuacja, w której po wprowadzeniu certyfikatu SSL nie zostały wykonane przekierowania z HTTP na HTTPS. Zewnętrzny duplikat content obejmuje szersze spektrum. Mamy z nim do czynienia, kiedy taka sama treść zostaje opublikowana na dwóch lub większej ilości stron internetowych. Najczęściej spotykamy się tutaj z kopiowaniem opisów marek lub produktów ze strony producenta. Równie popularnym błędem w przypadku artykułów jest stosowanie dużej ilości cytatów bez odpowiedniego oznaczenia i zastosowania odsyłacza semantycznego. Zasada tworzenia wysokiej jakości unikalnych treści powinna być znana każdemu. Niestety, ze zjawiskiem duplikacji treści w internecie możemy się spotkać bardzo często. Jeżeli więc zauważyłeś, że Twój autorski tekst został skopiowany, nie czekaj na reakcję Google i zacznij działać sam. Poproś właściciela witryny o usunięcie skopiowanego tekstu. Długość treści. Kolejnym punktem, na który koniecznie musisz zwrócić uwagę, tworząc wpis na bloga, jest długość treści. Oczywiście, nie chodzi tutaj o tworzenie jak najdłuższych artykułów, w których większość miejsca zajmować będą słowa jedynie wypełniające miejsce i nie wnoszące żadnej merytorycznej wartości. Musisz pamiętać, że to, co napiszesz, będzie głównie skierowane do użytkownika. Czytelnik najprawdopodobniej już po samym wstępie zdecyduje, czy dalsza część artykułu jest warta uwagi, czy nie. Nawet jeżeli na Twoim blogu znajdzie się bardzo długi artykuł o słabej wartości merytorycznej, jego publikacja nie przyniesie zamierzonego efektu. O długości artykułu powinien zdecydować szczegółowy research. Musisz wiedzieć, jaką pulą informacji do przekazania dysponujesz i jak długi powinien być tekst, by w pełni wyczerpać dany temat. Oczywiście, jeżeli jest tego zbyt dużo, możesz podzielić artykuł na dwie części. Niesie to ze sobą pewne korzyści. Jeżeli pierwsza część opublikowanego przez Ciebie tekstu spodoba się odbiorcy, chętnie przeczyta drugą. W trakcie analizy zwróć uwagę na długość treści znajdujących się na konkurencyjnych stronach. Staraj się zbliżyć do tej średniej. Pamiętaj również o odpowiedniej strukturze tekstu. Zadbaj, aby został on podzielony na krótkie akapity, zawierał wypunktowania, pogrubienia i ciekawe informacje. O tym, dlaczego odpowiednia struktura jest ważna, przeczytasz w moim poprzednim wpisie jak prowadzić bloga firmowego? Przeglądając rezultaty z pierwszej dziesiątki wyników wyszukiwania, zwróć uwagę na potrzeby czytelników. Przeczytaj komentarze i zadawane w nich pytania. Postaraj się odpowiedzieć na nie w tworzonym przez siebie artykule. W ten sposób będziesz w stanie zaoferować internautom więcej niż Twoja konkurencja. Metatagi jak się okazuje, bardzo często zapominamy o wadze metatagów, zamieszczając w nich przypadkowy zlepek słów, co niestety jest dużym błędem z punktu widzenia SEO. Tytuł strony ma wpływ na pozycję w wynikach wyszukiwania. Co więcej, to jeden z głównych czynników rankingowych. Powinniśmy przeanalizować, jaka fraza ma znaleźć się w title i czy powinna zostać użyta w dopasowaniu ścisłym czy przybliżonym. Zastosowanie w title słów kluczowych, ich odmian lub fraz long tail to jeden z trików pomagających osiągnąć wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania Google. Prawidłowo napisane metatagi powinny przyciągać użytkownika. Jest to pierwszy decydujący czynnik, z którym internauta będzie miał do czynienia po wpisaniu danej frazy w wyszukiwarkę. Najprawdopodobniej to title i description zdecydują o tym, czy użytkownik odwiedzi bloga firmowego, czy kliknie w inny wynik, który na pierwszy rzut oka lepiej spełni jego oczekiwania. W title zamieszczamy więc główny tytuł wpisu. Description zachęcamy użytkownika do wejścia na stronę. Sugerujemy, dlaczego powinien przeczytać wpis na naszym blogu firmowym, co w nim znajdzie i czego się dowie. Na końcu opisu umieszczamy wezwanie do działania Call to Action, takie jak Dowiedz się więcej, przeczytaj teraz, dowiedz się czym jest, sprawdź sam i inne. Nagłówki Kolejnym ważnym punktem są nagłówki i ich stopniowanie. H1, H2, H3 i tak dalej. Pierwszym i najważniejszym z nich jest oczywiście H1, czyli tytuł artykułu. Występowanie słowa kluczowego w H1 oraz każdym innym nagłówku objętym znacznikiem powinno zostać poddane analizie. Oczywiście nie należy przesadzać. Występowanie frazy w nagłówku powinno przebiegać naturalnie, bez umyślnego upychania na siłę. Osobiście unikam zastosowania frazy głównej lub jej odmiany w każdym nagłówku zastosowanym w treści. Dlaczego warto stopniować nagłówki? Nagłówki umieszczone w znacznikach nadają opublikowanemu wpisowi logiczną i czytelną strukturę, wspomagając dodatkowo proces pozycjonowania. Treść zamieszczana w tych znacznikach jest dla robotów Google bardzo ważna. Odpowiednia hierarchia nagłówków jest istotna i zdecydowanie nie można o niej zapomnieć. Przyjazny adres URL Publikując wpis na blogu, zwróć uwagę na przyjazny adres URL, a dokładnie na to, aby nie był za długi, nie zawierał znaków specjalnych oraz polskich znaków, nie zawierał wielkich liter, uwzględniał słowa kluczowe, Zawierał myślniki jako separatory. Zwróć uwagę, czy adres URL wpisu, który optymalizujesz, zawiera datę publikacji. Jeżeli tak, po optymalizacji konieczne będzie wykonanie przekierowania 301. Atrybuty alt. Pamiętajmy, że każde zdjęcie czy grafika dodane w tekście powinny posiadać uzupełniony alt i tytuł obrazka. Jest to również dobre miejsce do zastosowania słów kluczowych. Opis umieszczany w atrybucie alt powinien być krótki i treściwy oraz zawierać opis tego, co znajduje się na obrazku. Nasycenie słowami kluczowymi Bardzo ważnym jest, aby wybrane przez nas słowa kluczowe znalazły się w treści wpisu. Mogą zostać zastosowane w formie ścisłej lub przybliżonej, Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić. Wpis w żadnym wypadku nie powinien być zlepkiem słów zastosowanych w nim tylko po to, by uwzględnić jak największą liczbę fraz. Ważna jest naturalność. Artykuł powinien być przede wszystkim atrakcyjny dla użytkownika, rozwiązywać jego problem i dostarczać mu masę przydatnych informacji. Nie upychajmy słów na siłę. Zdecydowanie nie pomoże nam to w pozycjonowaniu a co więcej, może zaszkodzić. Topical Authority To pojęcie powinno znajdować się w słowniku każdego posiadacza własnego bloga. Topical Authority znane jest w branży SEO już od paru lat. Oznacza, iż Google nastawiony jest przede wszystkim na unikalne, wysokiej jakości treści o charakterze eksperckim. Artykuł publikowany na blogu powinien wyczerpywać dany temat i zawierać aktualne informacje. W trakcie tworzenia artykułów na blog firmowy bardzo często zapominamy o słowach ważnych, powiązanych tematycznie, które powinny zostać uwzględnione w treści. Z przeprowadzonych przeze mnie testów i analiz wynika, że aspekt ten ma naprawdę duże znaczenie. Gdzie znaleźć takie słowa? Posłużyć się można podpowiedziami z Google, Reklam Ads oraz artykułów na Wikipedii. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli zainteresował Cię wysłuchany tekst, to więcej znakomitych artykułów znajdziesz na stronie internetowej www.ks.pl Zapraszamy i do usłyszenia.